0: Vươn lên hoặc bị đánh bại Thật ra trong những năm tháng còn trẻ Nếu như chúng ta không lựa chọn trở nên đổi bật Thì sẽ phải hối tiếc về sau Tuổi thanh xuân chỉ có một lần Không gắng sức sẽ không thể chạm tới hạnh phúc Thời gian sẽ không phụ lòng những người Luôn âm thầm nỗ lực Trên thế giới này Chẳng thứ gì tự nhiên đạt được Hết thầy đều là kết quả tất yếu Của sự chuẩn bị kỹ lưỡng Sống nỗ lực hôm nay Ngày mai nhất định sẽ không tệ Xin chào các khán thính giả đang lắng nghe chương trình thương huyền live cho up số thứ hai một kênh podcast chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng lan tỏa năng lượng tích cực giúp phát triển bản thân đồng hành cung bạn thắp sáng bản thân và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình các bạn đang nghe giọng đọc của Thương huyền năm 2008 tôi thi Đỗ trưởng quân sự ngày nhập học đầu tiên chúng tôi bị yêu cầu phải cạo tóc mặc một bộ quân phục giống nhau Bước đi theo nhịp đều Những người muốn nổi bật thì bị gọi là kẻ cá biệt Trong môi trường như vậy Không thể có người có cá tính Chỉ cần phục tùng cấp trên tuyệt đối Còn nhớ có một người anh em Mặt rỗ đi đến gần tôi Với một điệu cười thích thú Nói một câu mà khiến tôi giật mình Hai chúng ta giống hệt nhau Tôi hồn hển Kéo cậu ta lại soi gương Nhìn vào gương tôi đã rất kinh ngạc Tôi chợt nhận ra Thật sự rất giống Sau đó, mỗi lần đi trong đội ngũ, tôi đều cẩn thận quan sát mọi người xung quanh. Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện. Thật ra khi mỗi người đều bị cạo tóc giống nhau, mặc trang phục giống nhau, giả dụ như chiều cao như nhau thì đúng là ai ai cũng giống nhau cả. Lúc đó bất chợt tôi có cảm giác rất bức bách. Người với người, rốt cuộc phải làm sao mới không giống nhau. Nhóm ngũ Nguyệt Thiên có một câu hát như thế này. Nếu như khuôn mặt ai cũng giống nhau, hình dáng ai cũng giống nhau, vậy điểm khác biệt giữa bạn và mọi người chính là ở cách sống của bạn. Đúng vậy, liệu có nhất định phải hòa vào số đông hay không? Có nhất định phải giống những người khác hay không? Cho đến hôm nay, tôi vẫn phải cảm ơn bản thân đã kiên trì luyện tập nói tiếng Anh trong giảng đường trống, trên thao trường và ngay ở một góc không bóng người. Thời gian 8 tháng khắc cốt kỳ tâm đó, đã khiến tôi thay da đổi thịt. Sau này tôi mới hiểu, sâu hóa thành bướm cũng giống như phượng hoàng niết bàn, lúc mới sinh ra đều đau đớn vô cùng. Thực ra, vật lộn trong kén sâu hay trong ngọn lửa thiêu đốt đều là tu luyện, nếu như không cố gắng vượt lên thì sẽ mất đi tất cả. Nhưng con người lại khác, thất bại không có nghĩa là sẽ mất đi tất cả. Cùng lắm chỉ có tài nhưng thành công chưa đến chỉ cần làm lại từ đầu là được con người đều không muốn nhớ lại khoảng thời gian buồn bã của mình giống như khi tôi viết những dòng này cũng không muốn nhớ lại những ngày tháng cô đơn đó nhưng may mắn là sự cô đơn nghịch cảnh đó cuối cùng cũng giúp tôi bước ra khỏi số đông tôi vẫn nhớ mơ hồ lúc mình mặc quân phục tham gia cuộc thi hùng biện tiếng anh đôi mắt long lanh đứng trên sân khấu dưới ánh đèn chiếu rọi Cảm động vô cùng. Hôm đó, tôi đăng lên mạng, đăng một dòng trạng thái mới. Phải trở nên khác biệt với mọi người, phải trở thành người không ai có thể thay thế. Sau đó, tôi giành được huy chương đồng. Cuộc thi đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Khi ấy, tôi hiểu ra một đạo lý. Trong một thời đại không ngừng thay đổi này, chỉ có những người không ai có thể thay thế mới có được những ngày tháng ổn định. Chỉ khi dốc hết sức lực, Mới đạt tới cuộc sống hơn người bình thường Thời đại này Một là bạn trở nên xuất chúng, Còn không sẽ bị loại Không có sự lựa chọn nào khác Mấy năm sau đó Tôi làm giáo viên tại Tân Đông Phương Đó là công việc đầu tiên của tôi Ở Bắc Kinh Tôi đã gắn bó với nó 4 năm liền Mọi người thường ngại nói ra ước mơ của bản thân Bởi vì sợ rằng Khi nói ra không thực hiện được Sẽ bị người ta chê cười Còn tôi lúc đó đã thật thà nói với đồng nghiệp Tôi sẽ trở thành người thầy nổi tiếng, trở thành người thầy được kính trọng nhất trong nghề này. Thế là hai năm đầu tiên tôi đã rất nỗ lực, mỗi ngày đều soạn bài đến nửa đêm, quay vào tường tự giảng giao án của mình, ghi âm, nghe lại, viết giáo án, sửa đi, sửa lại. Nhớ lại những giáo viên khi đó, người thì ít tiết dạy người thì phải ra ngoài tìm việc khác. Còn tôi không chỉ mỗi ngày đều có tiết dạy mà mỗi giờ lên lớp đều được học viên đánh giá rất cao. Đến năm thứ ba, tôi đã quen thuộc với môn dạy của mình. Mỗi ngày, lên lớp 10 tiếng đồng hồ. Từ đầu nam của Bắc Kinh, chạy đến đầu bắc. Từ ngoại thành, chạy đến trung tâm thành phố. Ngoài bận rộn ra, chẳng có tiến bộ gì lớn. Tôi cho rằng công việc này có thể theo mình suốt cuộc đời. Nhưng ngay khi tôi liên tục tìm kiếm sự ổn định, thì thời đại đã thay đổi rồi. Năm đó, nền giáo dục có rất nhiều sự thay đổi. Giáo dục truyền thống... Phải đối mặt với nhiều thách thức Khi giáo dục trực tuyến ra đời Với giá cả thấp hơn Cách thức đơn giản hơn Đã thu hút một lượng lớn học viên tham gia Và ngày càng phát triển Cũng vào thời gian đó Tôi đã hiểu ra Trên đời mọi thứ đều biến động Thay đổi Bạn không chịu thay đổi Thì sẽ bị tụt lại phía sau Năm ấy Mấy người chúng tôi Giấu giếm Thử tuyển sinh trực tuyến Tự mở lớp cho chính mình Ngày hôm sau Lãnh đạo đã phát hiện Nói chúng tôi đã vi phạm lệnh cấm của cấp trên Đã có rất nhiều giáo viên làm như vậy và bị đuổi việc Thời đại này luôn có những quy luật Nhưng những quy luật này Luôn nảy sinh mâu thuẫn với quy tắc của lãnh đạo Và lúc đó thì bạn sẽ lựa chọn như thế nào Đó là lần đầu tiên tôi lựa chọn theo cảm nghĩ của bản thân Đi theo quy luật Vài ngày sau tôi nộp đơn nghỉ việc Sau khi nghỉ việc Tôi đã trải qua khoảng thời gian tối tăm, nghèo khổ, thậm chí trải qua những ngày không đủ tiền thuê trọ. Bố mẹ hỏi tôi tại sao lại bỏ một công việc ổn định, lương cao như vậy. Tôi nói rằng để con có thể nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. Nhưng cũng chính những ngày tháng không có gì trong tay đã giúp tôi rèn luyện bản thân tốt hơn. Còn nhớ khi đó tôi đã luôn tự an ủi mình. Dù sao cũng đã ngã xuống đáy vực rồi. Còn có thể ngã tiếp được sao? Thế nhưng, mỗi một lần tôi cho rằng đây là đáy vực, lại đều chỉ là lưng chừng núi mà thôi. Chẳng qua cuối cùng rồi sẽ đến đáy vực. Tiếp theo nhất định sẽ có thể vươn lên, khôi phục trở lại. Một người luôn cố gắng, số phận sẽ không đến mức tồi tệ. Sau này, chúng tôi đã có trang web. Từ một vài người... Lên thành mười mấy người, bây giờ trở thành công ty với vài trăm người, hàng triệu sinh viên đại học nhờ có chúng tôi mà được giảng dạy bởi những giáo viên giỏi nhất đã thi đỗ. Đến hôm nay, tôi rất vui mừng vì lúc đó đã lựa chọn bỏ công việc cũ. Tôi bắt đầu hiểu ra tầm quan trọng của việc theo đuổi điều lớn lao, từ chối sự tầm thường. Bắt đầu hiểu rằng, khi còn trẻ, không có lựa chọn giữa yên ổn và tầm thường hoặc là đổ mồ hôi để trở nên xuất chúng, hoặc là từ từ cẩn thận rồi bị loại. Về sau này, tôi lại bắt đầu viết sách. Không hiểu sao đã trở thành một nhà văn. Trong hội nghị nọ, tôi quen một vị tiền bối. Ông ấy hỏi, Ai đã đưa cậu vào nghề viết? Tôi nói rằng, Công việc sáng tác cũng cần phải có người dẫn dắt vào sao. Ông ngạc nhiên nói rằng, Mỗi người đều có người dẫn dắt chứ Lẽ nào cậu mới viết được một năm Đã có sách bán chạy Làm sao lại không có người dẫn dắt được Tôi kinh ngạc Vì thực sự là tôi không có Còn nhớ lần đầu tiên Tôi mang bản thảo đến cho biên tập của nhà xuất bản xem Biên tập đó cười rồi nói Cái này mà cũng xuất bản thành sách được à Sau đó tôi đưa cho một biên tập viên khác Cô ấy đã cực khổ sửa giúp cho tôi Nói chỗ này không được, chỗ kia không xong, nếu muốn xuất bản phải luyện tập thêm vài năm. Tôi rất giận, cuối cùng đã mang bản thảo trở về. Nói thật, tôi đã từng nghi ngờ bản thân mình thực sự có hợp với sáng tác hay không. Sau đó tôi hiểu ra, thay vì nghi ngờ bản thân, chi bằng hãy quý trọng bản thân mình. Không đủ tài năng thiên phú thì dùng cần cù để bù lại. Tôi bắt đầu nỗ lực sáng tác mỗi ngày. Cứ như vậy, viết đầy cả ổ cứng viết hỏng cả mấy bàn phím, viết hết hơn chục quyền sổ ghi chép, hết hàng chục hộp bút. Về sau dần dần ngày càng nhiều người bắt đầu đọc tác phẩm của tôi viết, bắt đầu thích cách nhìn thế giới của tôi, thích những câu chuyện của tôi. Có người nói rằng tôi có khả năng trời phú về sáng tác, nhưng chỉ có tôi mới hiểu rõ nhất bao nhiêu câu chuyện đằng sau những thành công này. Trải qua sự thất vọng khi bàn Thảo bị từ chối, Nỗi tức giận khi tên mình bị người ta xóa đi Những lúc bó tay chịu đựng bạo lực Internet Những lúc ngồi cặm cụi không rời máy tính Mỗi dòng văn đều là tuổi thanh xuân của tôi Vào những lúc sự nghiệp tỏa sáng rực rỡ đó Tôi luôn nhìn về phía sau ánh hàng quang ấy Dường như nhìn thấy bản thân mình từng lúc kiên cường nhất khi chẳng có gì trong tay Thế giới luôn thay đổi và con người chúng ta cũng luôn thay đổi Tôi của tương lai sẽ đi về đâu, có còn tiếp tục lên lớp dạy học hay không, có còn sáng tác nữa hay không, có còn tiếp tục quay phim hay không. Nếu như đây là cuốn sách cuối cùng trong loạt sách truyền cảm hứng của tôi, nếu như sau khi hoàn thành cuốn sách này tôi sẽ không viết nữa, nếu như sau đó tôi bước sang một lĩnh vực khác. Nếu như coi cuốn sách này là lời từ biệt của mình thì tôi muốn nhắn nhủ gì tới người xem. Tới người thân của tôi và bản thân tôi điều gì? 1. Đừng quên thủ ban đầu 2. Tiến bộ mỗi ngày Đừng quên những điều tốt đẹp mà mình đã tin tưởng Hãy tin vào tình yêu, sự kiên trì, việc thiện, sự nỗ lực Đó là những điều tốt đẹp đơn giản nhất Nhưng lại dễ bị lãng quên và phủ nhận Mỗi ngày làm cho bản thân tốt lên một chút Thử một vài việc mình chưa từng làm, duy trì khả năng, sẵn sàng thay đổi, thay đổi trở thành một người khác. Tôi nghĩ rằng con đường đi của mình còn rất dài. Có thể sau này khi đã phiêu bạt mệt mỏi, sẽ tìm một nơi để ổn định cuộc sống. Nhưng tôi hiểu rằng trước khi ổn định, không nên ngại liều lĩnh, phải kiên trì, không lùi bước. Khi già rồi, hy vọng tôi có thể nói với bản thân mình rằng tôi đã không hồn hẹn với chính mình. Trở nên bận rộn hơn, thế giới mới là của bạn. Sẽ có một ngày, vùng thoải mái, hủy hoại tuổi thanh xuân của bạn. Trong nghiên cứu tâm lý học, nhận thức của con người đối với thế giới bên ngoài được chia ra làm ba khu vực. Vùng thoải mái, vùng học tập và vùng khủng hoảng. Trong vùng thoải mái, chúng ta luôn thuận buồm xuôi gió, hàng ngày đều ở trong môi trường quen thuộc, làm công việc quen thuộc, giao tiếp với những người quen thuộc, thậm chí... Bạn chính là chuyên gia trong lĩnh vực này, cảm thấy vô cùng thoải mái với người và việc ở khu vực này. Nhưng cuộc sống như vậy chẳng khác nào nước ấm luộc ếch. Tất cả thành phố phồn hoa như là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, cách để làm cho một người trở nên tàn vô cùng đơn giản. Cho bạn một không gian nhỏ hẹp, yên tĩnh, cho bạn một đầu phát wifi, rồi tốt hơn nữa cho thêm một số điện thoại để bạn gọi đồ bên ngoài. Được rồi đấy, bạn đã bắt đầu tan rồi. Lấy mình làm trung tâm, xài tay là bán kính, bắt đầu vẽ một vòng tròn, bạn sẽ nhận ra mọi thứ cần thiết đều nằm trong cái vòng tròn này. Cái vòng tròn này được gọi là vùng thoải mái. Đầu năm nay, tôi liên tục đi công tác khắp các địa phương trong nước. Khi trở lại Bắc Kinh, tôi gặp lại một người bạn lâu rồi không liên lạc, rồi cùng nhau đi hát karaoke. Cậu ta vừa bị công ty đuổi việc. Tôi hỏi cậu ta, một tháng vừa rồi không gặp, gần đây cậu bận việc gì vậy?" Cậu ta trả lời. "Chẳng bận gì cả, tôi chỉ chờ đợi thôi." Tôi lại hỏi lại cậu ta, "Đang chờ đợi điều gì?" Cậu ta gãi đầu và nói, "Tớ cũng chẳng biết nữa, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật là nhanh, chưa làm được gì thì đã trôi qua một tháng rồi." Người bạn ngồi cạnh chúng tôi đang trong giai đoạn khởi nghiệp, cả ngày bận tối mắt tối mũi, nghe vậy bèn hỏi Thế là thế nào? Lại còn có tình trạng như vậy hay sao? Cả tháng không biết làm gì. Tôi phải hát cho cậu nghe mấy câu này. Thời gian biến đi đâu mất rồi. Anh bạn nghe vậy nói. Ra chỗ khác đi. Tôi nói rằng. Thật ra thì tôi rất hiểu cậu. Có phải là một tháng vừa qua, cậu cảm thấy cuộc sống rất vô tư vô lừ Chẳng trách mà ngay cả cái điện thoại, cậu cũng muốn ném đi. Cậu ta trả lời. Điện thoại thì vẫn cần. Nhưng mỗi khi thấy chuông điện thoại reo thì thật sự thấy lo lắng, luôn cảm giác cái thế giới bình yên bé nhỏ của mình sắp bị phá vỡ rồi. Tôi gật đầu nhớ đến trong phim Nhà tù có câu rằng những bức tường này thật thú vị. Lúc đầu bạn chống chọi với nó, sau đó bạn quen dần với nó, rồi cuối cùng bạn buộc phải dựa vào nó. Đó chính là thể chế hóa. Con người có thói quen là luôn thích ở trong môi trường, thoải mái, quen thuộc. Một khi vùng thoải mái này được hình thành, bạn sẽ trở nên vô cùng ỉ lại. Dần dần, bạn sẽ yêu thương những bức tường xung quanh, yêu căn phòng bé nhỏ, thoải mái ấy. Từ đó, bạn không muốn bay ra khỏi nơi đó vì sợ nhìn thấy thế giới nhốn nháo, ồn ào bên ngoài. Thật ra, bản thân vùng thoải mái này không hề có vấn đề. Nó như ngôi nhà ấm áp, thoải mái mà mỗi người đều cần có. Nhưng nếu sức mạnh gia đình quá lớn, bạn từ bỏ đi giấc mơ, ra ngoài khám phá thế giới thì là điều rất đáng tiếc chúng ta đều từng có những lúc muốn bước chân ra ngoài khám phá thế giới nhưng lại bị bố mẹ ngăn lại phần lớn những đứa trẻ dám ra khỏi nhà cũng không hề quên đường về và sau khi trở về không những tầm mắt của chúng đã được mở rộng hơn biết rằng thế giới rất rộng lớn hiểu rằng bản thân thật sự nhỏ bé mà điều quan trọng nhất là chúng bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch du lãm tiếp theo của mình Hãy xem vùng thoải mái của những đứa trẻ ấy đã trở nên rộng mở ra như vậy đó. Thật ra vùng thoải mái được chia ra làm hai loại. Một loại là cả ngày, ăn không ngồi rồi. Nhưng loại còn lại thì còn đáng sợ hơn bởi vì rất khó nhận biết được loại này. Nó chính là sự tuần hoàn, vô nghĩa theo quy luật. Mà loại thứ hai này lại là trạng thái cuộc sống của rất nhiều người. Nhìn thoáng qua có vẻ rất nỗ lực, rất bận, rất mệt. Nhưng thật ra... Nó chỉ là vòng tròn tuần hoàn vô nghĩa, nhạt nhẽo. Cuộc sống như vậy chỉ khiến người ta cảm thấy dễ chịu, nhưng không hề có biến đổi về bản chất. Tôi từng gặp một nhân viên thu phí ở bệnh viện. Ngày nào cũng trưng ra bộ mặt, nặng nề, khó đăm đăm Chẳng ai dám hỏi thêm anh ta điều gì. Nếu hỏi, anh ta sẽ giận dữ. Nhưng ngay sau khi tan ca, mặt anh ta liền trở nên tươi tỉnh. Sau đó, tôi hiểu ra rằng, Chỉ sau khi tan ca, anh ta mới bước ra khỏi vùng thoải mái của mình để bắt đầu một cuộc sống đầy màu sắc. Vì thế, một con người chỉ khi vùng thoải mái bị phá vỡ mới có thể đột phá và tỏa sáng, từ đó mang lại một hạnh phúc lâu dài. Tôi đã từng viết cho một cuốn sách của mình rằng người tài giỏi trong thời đại này bây giờ không còn là người chỉ miệt mài nỗ lực, mà là người có khả năng sáng tạo không thể thay thế được. Vì thế, Những người chỉ luôn ở trong môi trường thoải mái, nước ấm, luộc ếch, trước sau gì cũng sẽ bị xã hội đào thải, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thật ra, trong nội tâm của mỗi người đều có một bức tường, thậm chí mỗi người đều có một bức tường thành của chính mình bao quanh, giống như mỗi người xa nhà đều nhớ đường về. Sự khác biệt giữa mọi người chỉ là bức tường thành, lớn hay nhỏ mà thôi. Con người Cần có trái tim sẵn sàng đương đầu với thách thức Có một tâm thái Yêu thích tìm tòi Học hỏi những điều chưa từng làm Thử gặp gỡ những người chưa bao giờ gặp Thử những quả trứng màu sắc Bị cất giấu trong cuộc sống Tôi muốn rằng nhân lúc còn trẻ Nhân lúc chưa cố định Đi nhiều hơn để quan sát Cuộc sống bên ngoài ra sao Muốn rèn luyện bản thân mạnh mẽ hơn Mạnh mẽ đến mức dưới bất kỳ môi trường nào Cũng có thể sống được còn với vùng thoải mái, đợi đến khi tôi già, không liều lĩnh được nữa, tôi sẽ quay về. Đừng để vùng thoải mái hủy hoại tuổi thanh xuân của bạn. Ngược lại, nên tận dụng tuổi thanh xuân đi khám phá thế giới bên ngoài bức tường. Bạn hãy tin rằng, ngồi luôn dậm chân tại chỗ, vùng thoải mái sẽ càng thu nhỏ. Rồi đến cuối cùng, đến một ngày, bạn sẽ phát hiện ra thế giới đã không còn chỗ cho mình đứng nữa. Người mạnh mẽ thật sự, khi còn trẻ... Họ trải qua nhiều bể sâu, hóa giải mây mù, học được cách kiên cường, biết cách chữa lành tổn thương. Họ có thể sống ở bất kỳ đâu, đâu đâu cũng là vùng thoải mái, đâu đâu cũng là thiên đường cho bản thân. Mong những con người trẻ tuổi đều là người như vậy, có thể bất chấp tất cả mà xông pha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe giọng đọc của Thương Huyền với số thứ 2. Chúc các bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình, luôn luôn sáng tạo, luôn luôn học hỏi, luôn luôn trải nghiệm những điều thật mới mẻ. Và hãy thắp sáng con người bên trong bản thân mình vì giới hạn mà chúng ta đặt ra cho bản thân đôi khi chỉ là giới hạn trong suy nghĩ của bạn mà thôi. Hãy bước ra và khám phá thế giới nhé! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo.